0: I know how you feeling, man.
1: Hola a todos, este es el Spanglish el podcast donde Chip, Gipon y yo vamos a hablar sobre cine, series y música.
2: Esta es la parte 2 del episodio doble inspirado en High Fidelity. Vamos a hacer los dos últimos top fives que nos faltan y dar el spoiler review de la serie de Hulu. Bueno, Guaro, tú propón qué lista es la siguiente que
1: vamos a escuchar. Faltan dos. Eh, top 5 mejor theme songs de series. Dale, Guaro, empieza tú. Eh, yo tengo Boss of Me de Malcolm in the Middle.
2: ¡Bien, Guaro! Buena, es mi número 3.
1: Can... Es mi número 3, bien. Buena canción. Ahí tengo una que nadie ha escuchado, pero es excelente. Y lo raro es, no me he visto la serie... Pero la canción me gusta a millón. vale Esto aquí es porque estoy metido en el mundo de los freaks y de juegos. Pero es una... Es el opening de un anime que se llama Tokyo Ghoul. Hmm. Y la canción se llama Unravel. ¿Tú lo has escuchado? No. Tronco de canción. De ahí... La puse ya porque en verdad no me, acuerdo, no me sabía otras. Pero Friends, <risa> I'll Be There For You es un clásico. ¿Sí? Yo ¿Sí? la tengo. Yo no la tanto, tengo. ¿no? Yo
0: la tengo. Y como me costó tanto hacer esta lista, la voy a borrar para poder poner otra. Ya. Ok.
1: Haciendo de lo tengo, mismo con Michael in the Middle view. De ahí tengo, número dos, Batman, la de 1966. Obvio, muy, Obvio, bien, muy bien, muy bien. Yo también la tengo, buen Guaro. Peak, muy buen bien. Buen pick. Esa era mi número cinco. Lo voy a borrar también. <ríe> y tengo también Family Guy. Bien. Me parece un okay. gran opening.
0: Ok, muy bien. Gracias, Guaro. Me acabas de, de, de arreglar bastante mi vida. Porque mi lista... Es la única lista que me da, llegué a tener 10... Y dije, no sé qué voy a hacer. Entonces, ahorita ya tengo ocho. Yo sé que esto... Alguien es... más siga para ver si elimino no, más. No, no, dale tú, dale. Yo ver, sé que esto, no, quiero ver si elimino okay. más.
1: Esto suena como que tengo pocos amigos, pero en verdad le sorprendería lo buena que es la música de... Opening de animes. Y con No,
0: el, y... o sea, yo veo series de anime, pero
1: no la que acabas de decir. Yo tampoco me he visto esta, pero la casa es buena.
2: Ok, voy yo entonces. Eh, número cinco. Tengo The Fresh Prince of Bel-Air. Muy buena. Es excelente. Temo, me temo. encanta. Es divertido,
0: muy bien cantada, muy bien rapeada. O sea, excelente. solamente con esa introducción, no sé, y con el video, tú ya conoces a las personas que es la primera vez que
2: Exactamente. Entonces, eso, eso es lo bueno, lo que en mi opinión hace mejor un theme song, que con el opening te cuenta mucho de la serie. Sí. Eh, número cuatro, tengo justamente por esa misma razón el intro, el theme song de de Sopranos. El intro de Sopranos Bacán. es lo máximo. Y te cuenta la historia justamente Con no, con, con, con el man sigue, Lo seguís en el carro, es espectacular Número 3 Tengo eh, el intro de The Office Me gusta muchísimo me, me Bien, Ni que,
0: lo pensé, pero muy buena Me
2: parece que, que Das con el tono Con el tono de la serie Número 2 Tengo Game of Thrones, me fascina Vamos, una que puedo borrar. Sí, me fascina Game of Thrones. Y no me importa lo que ustedes tengan en sus listas. El mejor theme song de la historia y nada me va a poder convencer es X-Men The
0: Animated Series. ¡También la tengo! Muy bien, muy bien. <tose> no, 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 me vamos, me vamos. Me vamos. Ahora si sí, mi lista está en seis. <risas> Sigue tú.
3: Eh, bueno, eh, a ver, mi lista. Mi lista es casi toda eh, llamo, ¿no? instrumental. Sí. Así me puso mi madre. Eh, a ver. Eh, el Simpson de True Detective.
2: Muy bueno. Muy bueno, sí. Eh,
3: el Simpson. El uh, Simpson de, <risas> de los Simpsons. El Simpson de los Simpsons. El Simpson de Star Trek The Next Generation.
1: Mm, que yeah, para nice. mí.
3: O sea, no solo, digamos, lo bacán, es que era como un remix de la versión de, de la canción de la serie
2: original.
0: No, muy bacán.
3: Eh, el theme song de Bojack Horseman. Me parece alucinante. Este, el theme song de Veronica Mars, que era de Andy Warhol's eh, We Used To Be Friends. Uh -huh. Y eh, esto viene con un poco de trivia que me enteré hace poquito y nada, la la sierra como para mí uno de los mejores themes de la historia eh, que es el theme song de Seinfeld. Es muy bueno. Pero espérate. Se va a poner solo mejor. A ver. Resulta que el man hacía, el man tenía, sobre todo al principio, cuando Jerry hacía stand-up al principio del episodio, él hacía el Simpson según el stand-up del man, lo cual significa que ese man por seis temporadas hizo el Simpson cada episodio. ¿What? Ajá. Ah, no lo grababan. Y todos son sonidos hechos por su boca que el man ponía en el cinte y los tocaba en teclado. Entonces absolutamente nada de lo que tú estás escuchando es un instrumento.
2: Pero quién hacía eso?
3: El músico. El, ah, el músico, el músico uh -huh. ya. Sí. Entonces el man veía el. Se o subió sea, era un tenía... bajo? No, no, no. Es la boca del man. Y el man veía la referencia de Jerry haciendo stand-up y el man hacía el principio de la canción según los beats de comedia de Jerry. Qué locura. Entonces el man hizo como no sé como ciento y pico de versiones de Simpsons.
1: Muy sub, impresionante Igual X-Men es
2: impresionante Igual x es mejor Pero muy
0: impresionante <risa> <risa> Guillermo Ahora sí, dale A ver eh, day, junior. Quiero agradecerles Porque Me, me resolvieron <risa> mi, mi problema existencial De no saber Cómo reducir 10 a 5 Me dejaron en 6 Así que decidí Cuál eliminar En todo caso Comienzo con Happy Days eh, Muy bien Sí, Happy Days eh, Escrita por Norman Gimbel Y Charles Fox Eh Chuta. para mí solamente esa introducción con esa canción y ver a Fonsi llegar era como increíble.
1: Nunca he <risa> visto ni un episodio de Happy Days. Solo... Yo un clip de Fonsi ahí pegándole a la pendeja así que salían colas gratis. Sí, o sea, Por lo menos yo...
0: lo viste en, en el video de Wizard. Sí, yo tuve que googlear
2: quién era ese man cuando vi el video de Wizard. Y cuando vi Little Nicky. Mira tú. Bueno, de
0: ahí tengo eh, Cheers. Que es excelente, Gary Pornoy. Excelente. Eh, de los mejores Simpsons. Sí, de tenemos. los mejores Simpsons. Sí.
1: Simpsons.
2: Simpsons.
0: De los mejores
1: Simpsons. ¿No le ponemos nea si decimos así es de mala palabra en inglés o no? Por <risa>
0: <risa> es más, me voy a simplificar la vida y voy a empezar a decir Simpsons. Ya está. <risa> <risa> eh, tengo número 3. Eh, esta es muy personal porque probablemente no le gustará más, pero me fascina esta canción y me encanta el mood que me, en el que me pone antes de ver eh, la serie. Y esto es, de hecho, con las top 3 que tengo ahorita. Pero es If I Had A Heart de Fever Ray en la serie de Vikings. Me encanta. La canción, de hecho, yo ya la conocía antes que salga la serie. Y cuando salió la serie y salió esa canción fue como que bacán. Me, me, me encanta cómo te pone este mood como oscuro. Eh, un poco te, te, te genera...
1: Típico, visto Vikings, si no me acuerdo de esa canción.
0: ¿En serio? If I had a heart that I could show
1: you... ¿No te, no te acuerdas? <risa> no, pero gracias por cantarme. <risa> <risa> o sea... Es que fue un servicio eh, que no esperaba, pero...
0: El, para ayudarte, porque si viste la serie de Vikings, ese intro es en El agua y todo.
1: Me parece increíble.
0: Sí, es que me acuerdo de todo menos de la canción. Bueno, <risa> a mí me encanta. Eh, por eso dije que así iba a ser muy personal, porque probablemente no trascienden todos igual. Eh, número dos. Eh, tengo... Gracias a que tú quitaste eh, Game of Thrones, pero ese autor, Rami Dawadi, Dawadi, como se pronuncia el apellido, me parece que es un gran, gran compositor. Eh, hace todas las de Westworld y por eso pongo Westworld, el Simpson, pero aún así, el Simpson, perdón, eh, pero aún así, como él reinventa todas las canciones en la serie, me parece un espectáculo eh, y, te, y te, te, te genera un sentido de aventura ese intro. Y finalmente eh, Aunque ya no vea La serie ahora Me fascina Este intro Que es The Walking Dead Que es Bill McCready eh, Es perfecto O sea no, no importa cuántas veces Lo escucho sí. Simplemente ya me deja eh, En este mood De, de estar tenso de sí, Que no sé fui. qué va a pasar Que se viene algo heavy Me encanta Me encanta Me encanta
1: En verdad creo que es El film song Que más me ha gustado Que se ha mencionado Que no estaba en mi lista Así que No ¿tiene? en verdad
0: Es X-Men At the Animated
2: Series like. <risa> A ver, y por último, ah, la ah. última que nos toca es top 5 de canciones para escuchar cuando estás despechado.
0: Aquí sí, de ley, vamos a tener todas diferentes y ¿Tú no sabes? sé quién va a morir más de vergüenza, pero vamos con
1: todo. No, no. esto se llama el Spanglish. <risa> no. No, no, a ver. Ay, no. A ver, <risa> quiero, pésimo,
0: quiero pésimo, pésimo, pésimo. No, y, y, quiero, y quiero, quiero aclarar algo porque <risa> antes de que hagamos nuestro top 5, sé que Dani, al igual que yo, hicimos esta lista como pegándonos un history recap de nuestras vidas diciendo, ¿qué escuchaba en, en ciertos momentos de mi vida? Eh, no sé cómo le hicieron ustedes, si la quieren aclarar. Yo,
1: a ver, yo quiero decir una cosa. Yo hice esta lista no solo como que despechado de amor, sino de la vida a veces. Sí. O sea, y a veces... Que estoy como bajoneado. Me gusta terminar de bajonearme escuchando música que me, me haga llorar. Especialmente
2: <risa> porque Warzone ha terminado una vez en su vida.
0: <risa> <risa> Especialmente para... Claro. Top 5 de las pasadas. <risa>
2: <risa> ¿Qué estaba de moda escuchar en el 2011? Creo que terminaste, no sé.
3: Tiro 2000... un humor.
1: No me acuerdo. Por ahí de haber sido. Bueno. 2010-2011.
3: Bueno, que empiece Warren, entonces. Sí, por supuesto.
1: ¿Empiezo yo? Pero por sí, supuesto. Dale. A ver, ya, número 5. Chasing Cars de Snow Patrol ok super feeling super emo super bien. feeling bien. <risa> <risa>
0: <risa> ya vamos sea, está esto es increíble <risa> esta... yo pensé que íbamos a empezar lento no, muy bien o sea, guarda no, no, solo no, escuché vamos... eso o sea lo escuché decir eso y me dio vergüenza por lo que sé que voy a decir yo o sea, <risa> claro yo también. Te quiero te tranquilo
1: que yo me voy a la verga ahorita la verga. y esta es la única canción que es como que despecho amoroso pero no me parece feeling entonces por eso la escucho y es heavy temblando de hombres
0: Ok. Wow. Perfecto. Heavy, ¿no? Qué
1: wow. Heavy. Esa canción son es hecha de heavy, verga. Esa canción es heavy. De ahí, una que me gusta escuchar para llorar, solo escuchar la primera línea de la canción y pienso en la vida y miro el horizonte. <risa> The Sound of Silence okay. de Simon Garfunkel. ¡Qué wow. increíble! Muy ¡Wow! Bien. ¡Wow! Canción, ¿no? ¡Wow! Muy bien, wow. Bien. ¡Wow! De es, Tengo una súper random. Eso que, es cuando
0: no ves nada en el futuro.
1: <risa> Definitivamente, de o sea, ya, 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 ya fue. Que, no sé si tú has escuchado esta canción. Es muy buena. Es como un... No, es un, no sé si es un break up song Pero tiene Es una canción super feeling Pero ra, rayada y rarísima Que se llama One Five Six De Mew ¿Has escuchado esa canción? No, no ¿No has escuchado nunca Mew?
0: No, Mew sí Por eso estoy tratando de pensar ¿Cuál es esa? Porque no, no soy
1: bueno Con los nombres de ellos bueno, bueno En todo caso Y de ahí la canción Que me hace llorar ahora Todos los días Que la escucho
3: Por ¿Qué? favor que sea Bad Bunny
1: Sí <risa> No, Tusa. <risa> No, eh, Tears in Heaven de Eric Clapton. Muy ok, bien, yeah, es una canción especialmente super porque recién tengo un, un hijo y es una canción que este mal escribió a su hijo que se murió y me, me parte. Muy bien, muy bien. Así que... Chuta. Chip, estuve sigue denso, tú. Estuve denso. Estuve <risa> denso más que sí, triste, sí, la verdad. Sí, sí. A ver,
0: explícanos cómo hiciste tu lista y go for it. O sea, honestamente,
2: eh, la forma que yo hice mi lista fue súper simple. Agarré... Spotify, y vi las canciones que más estaba escuchando la última vez que terminé. Y básicamente eso es lo que hice. Eh, y Fuerte de ayer, entonces. ¿Ah? <risa> <risa> Fuertes declaraciones. <risa> ¿Qué dijiste? Antes, Antes ayer. de ayer. <risa> entonces, eh, me pareció súper fácil de hacerlo, pero tampoco es que hice solo copy-paste. En verdad, vi cuáles eran las canciones que, que en verdad me gustaba escuchar cuando estaba despechado. Y Quiero decir que yo no proceso tal vez los breakups igual que ustedes. A mí me encanta cu cuando, cuando tratándome de o sea, tratándose de canciones, a mí me gustan las canciones fuertes. A mí me gusta gritar mis sentimientos y me encanta escuchar música en el carro. Entonces <risa> <Qué
1: emoción. risa> entonces
2: cuando, si es que yo estoy despechado y estoy manejando Ustedes muy fácil, me pueden ver en un semáforo y cagarse de risa por como yo estoy gritando a todo pulmón la muy canción bien, que bien. estoy quiero, escuchando. Quiero que
1: sepas algo, que Cuéntame. con esa intro. Uh -huh.
0: Todo lo que digas ahorita, te vamos a imaginar cantando todo pulmón. Por favor. Está bien. Al... Número... <risa> me gusta que estés ágale,
1: cringe, ágale, ágale. Previa, si tú le... a ver.
2: <coughs> Número seis. Seis. Perdón. Sí, tengo que decir seis. Tengo que decir seis.
1: Yo
2: <risa> <risa> Número seis porque en verdad tengo 11, pero voy a decir seis.
1: Dios mío.
2: Paranoid. El que Bla dijo
1: que no podemos decir honorable mention. Tienes toda
2: razón. Tienes toda razón. Paranoid, de Black Sabbath. Ok. Ok. Creo que no se sabe en la letra de la canción. Es, pero bueno, la primera frase de la, de, la, de la canción es I finish with my woman. Ya. Yeah. Yeah. <risa> <Yeah. risa> okay. Eh... Cinco. Champagne Supernova de Oasis. Muy bien. Mm. Cuatro. Puente de Gustavo Cerati.
0: Ok. Bien, bien. Tres.
2: Creo que es el primer latinoamericano en todas nuestras <risa> listas. Tres. <risa> oh, pues, hombre ¿qué te pasa? Ah, sí, pero, no, Disculpa. Tres. Glycerin de Bush. Mm. Dos. The Pretender de Foo Fighters. <risa> y número uno. Dig de Incubus. Esas son mis canciones. No hay mucho de burla que burlarse. pensé que se iban a reír porque se iban a imaginar cantando. ¿No? Pero eh, ¿No? sí si Es más, ni siquiera me emociona verte cantando nada de eso. No,
1: no, <risa> no. yo, yo podría estar gritando esas canciones en ese momento. O sea, si se bueno, ponen ya.
2: a ver las letras, brother, realmente me estarían entendiendo porque yo escucho esas canciones. <risa> estoy
0: <tirándote. risa> Dale, Guillermo, hágale. Ya estoy estirando. Dale ya. Guillermo. Bueno, yo aquí te 6. Voy a hacer 6. <risa> ah, 6. Sí. Tengo exactamente 6. Mm -hmm. eh, comienzo con Hurt. De Nine Inch Nails <risa> Sí, puta, Te fuiste a lo emo de una <risa> Brother Esa canción Es más Lo vi en concierto eh, Hace ya dos años Hasta la empresa Eh A Nine Inch Nails Y En esa canción Me puse a llorar, loco uh, mon, me, Sí, sí, ya ya, Pero por recuerdo O por emoción Por recuerdo, pues, brother, Damn Damn De ahí eh, Ahora sí comienza la lista <risa> La lista de lámpara Sí Quiero que, que sepa una ah, cosa. No. Que, espérate, que toca dar el preámbulo. Hay una gran historia y van a saber cuál es detrás del, del autor cuando hizo esta canción y este video. <risa> Just do it, man. Just por lo do, it, cual, it. Just por do lo, it. Por lo cual dije, I know how you feeling, man. Y es Cry Me a River de Justin Timberlake. ¡Increíble! Hey, hey, <risa> ¡Vamos! <risa> por eso es que yo okay. sugerí esta lista. Para los, This no is what I came for.
2: para los que no escucharon, Guillermo dijo Cry me a river de Justin Just Timberlake. Timberlake. <risa> claro.
0: No, el man acaba de terminar con Britney Spears. Y de Brother, no, ¿y se no es la historia?
1: No, sí, man, claro. pues y Es el que man, Ch Chipe era hardcore. No, y el
0: man, el, aparte que el video es un muy buen video. Yo cubre eso eh, Fat Brian Secrets. <risa> <risa> y el video es él básicamente o sea, acostándose con una mujer eh, en la casa de ella para, y dejándole el video grabado en loop para que cuando ella llegue lo vea acostándose con otra persona en la casa de ella. ¡Damn! ¡Te voy a interrumpir! ¡Damn! ¿Te voy a interrumpir Te voy
1: a interrumpir. Interrum no a interrum no me
0: acuerdo en todo caso. Es fuerte. ¿Sería? O sea, es, es un revenge song al final. Y él está diciendo Cry Me A River. O sea, es, 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 es heavy. ¿no? Ah, plena. La es man está diciendo
3: llora, pues chucha.
0: Básicamente. <ríe> o sea, y, y cuando termina la... Ah. la cuando termina la canción Ponen a, a, a una actriz Como que llegando a la casa Que nunca sale de frente Obviamente Porque de, de espalas Tiene un parecido Con Britney Spears Entonces Es súper directo el mensaje Wow Súper maduro de tu parte elegir esta <risa> canción
2: <risa>
0: <risa> Mira Yo, yo, yo fui súper sincero yo, Espérate sí. Hice mi lista Take me back Dije Voy a recordar Que escuchaba En el pasado En el momento Y esa canción Salió en un momento Perfecto de mi vida Perfecto sí, dale Número... 4. Esta lista no mejora.
1: Eh,
0: <risa> <risa> eh, nothing compares to you, Sinero O'Connor. Muy bien, muy bien. Bella, bella canción, bella canción. Esa canción me hizo llorar en video, loco. Bella, bella. Acá, B a, a, era
3: ella solo cantando en la cámara, so pues? Y, 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 era su cara. Era esto cantando en la cámara.
0: Pero con la emoción que, claro, que lo hacía. Era increíble. Era, era una locura. Y ah, pues también está en un momento en mi vida. Y claro. sale está mala a cantarme estas letras en mi cara, con esa cara y yo. I feel you Esa es mi, mi, mi frase. Muy muy bien. Muy bien. Eh, tres. Tres, eh, Wicked Game, Chris Isaac. Eh, ¿no saben cuál temón, es la temón, temón, temón. Una gran, gran canción. Eh, el video me traía eh, recuerdos que si no han visto el video es un poco difícil explicar pero es un video en blanco y negro de él con una supermodelo espectacular, básicamente abrazándose y besándose, pero como que no puede estar con ella pero la tiene en sus brazos, frente al mar y es fuerte, y aparte ver ese video con esa pelada era una locura entonces me animaba de hecho un poquito también okay. <ríe> de ahí esto sí, yo sé que no va a tener sentido para nadie, pero en momentos de despecho, no solamente me pongo triste sino que a veces también me cabreo y una canción Que yo siempre Y creo que es una canción Que regresó a mi vida En dos o tres momentos Y <ríe> no, no, no sé Sé que no me van a creer Pero La escucho Y en verdad Siento intensidad Siento furia Y es Break Stuff De limbisky
2: <ríe> sí, hijo de puta! ¡Wow!
0: <risa> o sea, realmente no pensé que iba a ver Limp Bizkit.
2: No, yo está que no, yo en está, que que... el podcast, ¿En yo el nunca podcast, pensé no... que se iba a mencionar a Limbisky. Bueno, no sé, porque sí dirigió... Fred Durst dirigió The Fanatic. Entonces yo pensé que en sí, algún momento en el
0: podcast íbamos a, 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 hacer el review. a hacer el review de esa película. Pero no. Limp pero Limp Bizkit, no. También. O sea, Jesus, eh, la canción es, es muy clara. Es Just One of Those Days. Eh, <risa> <que no> te... <risa> Que, pero No la cantes, Guillermo, no la cantes. No, la voy a la, cantar. <risa> <risa> Aguanta, es mi lista. Aguanta, también ya pues. La verdad, déjame, a cantar, a déjame cantar, déjame cantar es lo que ¿Déjame? No le iba a cantar, o sea, lo que iba, lo que iba a decir es... Eh, o sea, la, la canción dice muy claramente es que, que estás en uno de esos días en los no que wanna, no quieres... Bueno, break stuff. No, <risa> eso entonces. Eh, <risa> entonces, ah, ya, no te resientas, ya, dale. Ya fue, pues. La última. Número uno, ya que no me dejaron de explicar por qué Break Stop. <risa> <risa> eh, esta canción eh, encajó también en un par de momentos de mi vida. Eh, la letra me parece muy fuerte. Es una metáfora. Es agua de jarabe de palo. Eh, simplemente la letra me parece genial.
2: Excelente. Hay que escuchar.
0: Yo creo que nunca he escuchado esa canción. Yo tampoco. tampoco. Daniel... Llanos,
2: ¿qué escuchas cuando te rompen el corazón?
3: Bueno, no cuando me rompen el corazón. Yo lo que hice fue algo similar a lo de Guillermo. Fue, fue una canción no necesariamente por ruptura pero como por etapa. Okay. O Se cubre de los 90 hasta, hasta no sé, hace poco. Eh, la primera sería Without You de Eddie Vedder en su disco de solista tocando el ukulele. No puede haber nada más ñoño que eso
0: y es maravillosa.
3: Eh... High and Dry, de Radiohead, que okay. de hecho no es una canción de amor. Para nada. Pero te evoca... Pero me evoca... O sea, yo podía sentarme durante ese breakup. Fue como repeat y solo irme a la verga. Eh,
1: ¿De qué es High and Dry, en verdad? ¿Cómo? ¿De qué, ¿De qué se trata la canción, en verdad? ¿Tú sabes? ¿O sea, ¿Has leído la letra? O?
3: o sea, si he leído la letra, Perdón. ahorita no me acuerdo. ¿Tú la de me decir, definitivamente
1: ¿sabes? no es de un... De un
3: o sea, grupo. era como... Era... Creo que de lo que recuerdo tal vez este es como lo que yo me inventé que de eso se trata la canción ojo
2: eso es lo mejor de la música pues, ¿no?
3: claro que es como no, claro no me dejes colgado o sea no me dejes aquí pateado solito esa era un poco la idea de la, de, de la que, yo, que yo me hice de la canción
1: pero es que esa canción era
2: claro, es una canción perfecta para Heartbreak porque sí. no el Heartbreak no, usualmente no escuchas canciones de amor sí,
3: la canción en sí no es sobre amor ok no, de amistad que, tal creo vez creo que tiene como otro otro origen Um, Skinny Love de Bon Iver yeah. que yes. ah, es... qué canción. la canción es como Camila
2: Romero está aplaudiendo en un, momento, en un lugar ahorita <ríe> eh, eh, y vale.
3: aquí vienen las dos fuertes, A las, ver. Dos fuertes las dos fuertes ah, se
2: nota porque te pusiste rovísimo, sí, de la por...
3: <risa> eh, don't speak the no doubt okay. yeah. porque aparte de eso iba la canción y era como yo, yo estaba obsesionado <risa> con que era la canción que la man, le, Gwen Stefani le cantaba al bajista que seguía en la banda. Claro. O sea, yo no podía con eso. Yo era pelado y yo decía, ¿qué le pasa a ese man? ¿Por qué sigue tocando con ellos? What's wrong with you, man? Run, run. Y esta es la más ñoña de todos. Sobre todo porque esta banda no me representa bajo ningún concepto, pero es lo que es <risa> eh, The Scientist
0: de Coldplay. Ok. Uf. A ver, yo también... O sea, la, yo, eh, la, más es más. Verdad. La, la podía haber puesto en mi lista también, pero sí.
3: O sea, fue como... Eh, o sea, era una canción que le gustaba a ella.
0: ¿No? Y ah, ya, yeah, ok. Vamos. No, para mí ese concepto de, de, de... O sea, de... Quiero regresar en el tiempo y hacer las cosas claro, de nuevo. Claro. Es... Puta, es fuerte. Claro, a mí
3: me gustaba porque era como una canción de ciencia ficción. Realmente. Y el video era como un poco de ciencia ficción. Era todo al revés y el man y cantaba... Era el video del hijo de la Era la primera vez que yo veía algo similar a eso. O sea, el man se movía al revés, pero su boca cantaba... Hacia adelante. Así, hacia adelante. No sé cómo describirlo, pero sí. Pero Entonces, bueno,
2: sí. con eso culminamos las listas. Espero que se hayan reído y disfrutado y... Burlado a nosotros. Y burlado a nosotros, exactamente. Por y lo si, menos emmy sí si, <ríe> Y si no han escuchado alguna de las canciones, por favor, vayan a escucharlas. La mayoría son muy buenas. No, no tienen que escuchar Limp Bizkit, no se
1: preocupen. No, no, no,
0: no, no escuchen
1: Break Stuff.
0: No. Oye, el día que quieras romper algo en tu casa, escucha esa canción. La y vas espera, a disfrutar.
1: No, pero es que Dejamos de pendejadas. Limp Bizkit me parece que es una banda que hasn't aged well Aro. Aro. Para nada. O sea,
2: y la escuchamos, en, en, tú y yo especialmente, en el colegio. En el colegio la escuchamos En el A colegio ver. era, era Blink-182 y, y Limbiskit Eso era la no, no, infancia. Quiero,
0: o sea, hay gente que sí sigue escuchando disc, eh, los discos que vinieron después de Nuki. Para mí, ah. Limbiskit solamente es Nuki. O sea, no hay más discos. Ah, no, no. no. Nosotros, cuando salió Chocolate Rolling, Starfish. Rolling, Rolling me parecía malísima no, obvio, desde la primera ahora, vez que ahora, la escuché. Ahora Limp, no vemos asco, que es una porquería de canción. Apenas salió... No me gustó las letras. No tenía nada. Y decía, pero... Si sí, en el disco anterior tenían buenas letras. Habían... Tenían cosas que decir. ¿Qué pasó? Pasaron simplemente a decir... No, voy sí, a manejar. O sea. Chocolate Starfish salió cuando nosotros teníamos 11 años.
2: Sí. Entonces, era güey. como que...
0: Era como que...
1: ¡Wow!
2: Y era, claro, era no hardcore,
1: onda. pues, mijo. Claro. <risa> decía <Wow>. malas palabras.
2: <risa> y los videos siempre me han sacado la yuca. Nosotros, uh, qué edgy. <risa> Éramos bien pelados y bien cojudos. Pero bueno, para los que no... Tú sigue siendo cojudo. Sorry. Mm. Mm. Pero bueno, para los que no han visto High Fidelity, la serie de televisión Les sugiero que pongan pausa, vayan a verla Y ahí regresan a escucharlo Porque ahorita vamos a dar un
0: spoiler review De la serie High Fidelity Y es posible porque son episodios De media hora, se la verían en tres horas y media Y regresan Sí, <risa> claro es yo,
3: Porque esto es lo que quieren Igual, hacer Igual dentro de todo Es importante que sepan Que la premisa Es básicamente lo
1: mismo Que les describimos En la peli Y de la novela Yo solo quiero decir algo ahí me aquí de Ren Porque yo no me he visto la serie Y no me dejan irme Sí, ok Y me van a spoilear la serie en verde. Puedes irte Puedo no. si, si quieres, ándate <risa> yeah. okay. o Bueno, te vas Desgraciadamente me tengo que ir Tengo un recién nacido en casa Y tengo que ir a mi mujer Así que los quiero mucho Hagan el review. Dale, Guaro, anda. We got it. Ustedes tienen el resto de it. Bueno, se los quiere. Ok. Chau a la gentita también. Bye, Gracias. Guaro.
2: Ahora que Guaro se fue, podemos hacer el review de la serie de televisión de Hulu, High spoiler Fidelity. Spoiler alert. Eso, spoiler alert porque es totalmente spoileada este review. El, la serie, así como la película, se trata de un eh, de una persona que en la película es John Cusack, acá es Zoe eh, Kravitz. Los dos son dueños de Championship Vinyls, un record store en, Bro en Brooklyn. Eh, y básicamente se trata de las relaciones que ha tenido esta persona y su vieja existencial para descubrir por qué ellos son eh, las víctimas o... Para encontrarse a sí mismo de cómo mejorar como persona. No no diría cómo mejorar como persona. O
3: sea, sí. Yo, yo pienso que sí. Igual dentro de todo, creo que de alguna manera es de lo que Nick Hornby quería hablar. Ok. Porque también como que, como hablábamos hace un ratito, eh, ver la hora, la serie, ver, ver la peli ahora, es darse cuenta que Rob sí era un tipo como nocivo. Sí. ¿no? Eh, Tóxico. Sí, o sea, era como un man que estaba solo interesado en sí mismo, que tenía como serios problemas de ego y, y que estaba como, como que su mundo era como su metro cuadrado, ¿no? Eh, dentro de todo, igual, se destaca todo lo que ya hemos hablado de, de la película y del concepto, en general, de, de, de lo que baja y Fidelity.
0: Algo que, que me gustaría mencionar es que yo la última vez que vi la película fue... Eh, debe ser el mismo año que me casé. Y... Esa evolución de él, de, de tomar la decisión de decirle a ella, casémonos. Eh, a mí, me, lo, lo raro es que pasé de, de, de verlo al man como un ídolo, a después verlo como un loser, a después identificarme. Mm. Porque eh, yo antes, yo para, o sea, antes de tomar la decisión de casarme, a mí me, me, siempre me jodían de es que yo nunca me iba a casar. Eh, y la verdad es que no me interesaba casarme. Eh, pero sí, yo creo que mucho de eso tenía que ver con mi, mi rechazo a crecer. Y, y también de no haber encontrado a la persona correcta. O no querer aceptar que encontraste a la persona correcta, que es tal vez mucho más grave. Entonces, ver la película ya ahora, o sea, la última vez que la vi, ya casado. O sea, me, es, es, es lo que tú me dices en algún momento. Cuando revisitas la película en diferentes momentos de tu vida. Totalmente diferente, o sea. Sí, es, totalmente. Es bacán eso.
3: Y bueno, lo que es interesante, digamos, ya moviéndonos hacia la serie, uh -huh. es que la película, dentro de todo, y creo que ese era el gran reto que tenía la serie, no solo era como recastear a John Cusack con una mujer, sino este. High Fidelity es una, es una historia sobre masculinidad, ¿no? O sí. sea, hay algo. O sea, yo creo que Nick Hornby no quería hablar sobre hombres y, o mujeres. Yo creo que Nick Hornby tenía súper claro que él iba a hablar sobre como la masculinidad de sentirse débil después de que te terminan. ¿No? Una relación larga y cómo manejas ese rechazo o, esa, o ese final, ¿no? O cómo no lo manejas en todo caso. ¿No? Y creo que ese era uno de los grandes retos que tenía la serie. No era simplemente un tema de bueno, vamos a cambiarle... Vamos a cambiar de hombre a mujer, ¿no? Sino como O sea, me, pare me parece interesante el reto ¿no? que tomó la serie. Yo,
2: honestamente, no quería comprar la, la película y la serie así por así. O sea, mm -hmm. literalmente como que coger... Las dos las dos, lo los dos materiales están basados en un libro. Eh, eh, entonces yo decía, a ver, ¿quién lo no quería hacer el tip la típica quién lo hizo mejor y todo. Mm -hmm. Pero la decisión de la serie de hacerlo exactamente igual en general... A la película Me llevó a hacerlo Y me parece que la, la serie la, No digo que no me gustó Pero lamentablemente Falls flat En varios momentos De copia A la película Se Perdón. nota que Se nota que el director eh, del, De High Fidelity La película Tiene inmensamente más talento Que el director Directora o directores de, de los varios directores De los varios directores De High Fidelity Como solamente voy a poner Un ejemplo Que es una de mis partes favoritas de High Fidelity La película Que es cuando John Cusack llega Estresado por la vida A su record shop A Championship Vinyl Y Jack Black pone eh, Una canción a beat Que no me acuerdo cuál es Creo que es de KCN and the Sunshine Band sí. no, 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 Me parece Y tú sientes El estrés de John Cusack En ese momento tú, tú quieres sacar La puta Jack Black Y apaga esa puta canción Yo me acuerdo De haber visto la película Haber sentido de eso en cambio, en la serie es como que el, está mal, eh, está no sé si mal, pero menos trabajada la escena. Es como que simplemente copiemos lo que pasa allá y en vez de tratar de asimilar los sentimientos provocados, simplemente copian las acciones y el diálogo, es lo que quiero decir.
0: A ver. Yo, quiero, yo quiero decir algo eh, eh, sobre eso. Y tomando un poco la pauta de lo que tú estabas hablando, Dani, de eh, hacer el casting de, de un hombre o una mujer. Yo creo que hacer el casting de un hombre o una mujer primero era la decisión correcta porque te hace mucho más fácil no comparar. Eh, porque estamos, estamos viendo una serie desde un punto de vista femenino. Y si el punto de vista es femenino, ya respondiendo un poco más a lo que estás diciendo, Chip yo no espero las mismas reacciones y yo no creo que me voy a identificar con la forma que una mujer se pone tensa yo siendo hombre. Tengo que también ya... Eh, 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 Entender que el take es nuevo. Entonces, algo que, 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 que es clave es que muchos momentos de ella y muchas reacciones de ella, eh, mi primera reacción era muy parecida a la tuya, Chip, de decir, mm, no, yo, yo no, yo no reaccionaría así o yo no pienso así. Y es, That's the point. Y exactamente. Ese, ese es el punto, y me lo recuerdo a mí mismo de decirme, no, estoy viendo a una mujer y tengo que entender que estoy viendo las reacciones de una mujer que. Tal vez hubiese sido interesante tener a una mujer en este episodio, en este review, porque ella nos podría decir, ¿sabes qué? Yo como mujer sí me identifico cómo ella reacciona y nos podría dar una perspectiva más interesante. Y también me parece interesante la perspectiva de alguien que no ha visto la película. ¿Qué, tan, qué tanto te puede dar o no dar la serie en sí? No creo que puede... La, 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 la película está obligada a, a, a dar en los puntos claves más rápido porque es eso, es una película. La serie tiene para prolongarse... Creo que igual va a llegar a tener otra temporada. Eh, para mí abre todo el camino a una, una temporada sí, claro. nueva. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Me, me gust, lo que sí me gusta es que aquí... La película yo me acuerdo que me quedaba con la pica de, de, de escuchar más, top, más tops. Mm. Y en cambio en la serie ya no me pasa eso. En la serie tengo claro. bastantes tops. Y,
3: y mucha más música. Y, <risa> y mucha sí. más
0: música. Y es más... Es lo incesante. Que, lo que más me entusiasma de la segunda temporada es pensar en más tops y más música. Sí. Solamente quiero aclarar una
2: cosa. No me refería a las reacciones que una mujer tiene. Yo como hombre tal vez uh -huh. no me debería asociar. Estoy hablando de ex exactamente una escena en la que el género no importa. Una persona estresada, que viene estresada por la vida, entra a su tienda a tener un, po un poco de paz y tranquilidad y le ponen una canción para joder. Porque claramente Jack Black está poniendo esa canción para joder. Y la actriz... Eh, Davin. Da lo hace exactamente lo mismo. Es saca, el script es sacado de la película. Eh, copian los, el diálogo y las acciones. La, la canción cambia. Pero la idea es básicamente lo mismo Y no siento la emoción que siento en la película con la, eh, en la, la, en la serie. Eh, en, en esa escena es espe específica. Y me pasa en varias otras escenas. Como por ejemplo. Cuando el, digo, cuando el género no importa. Eso es donde voy. Y muchas veces me di cuenta de que la serie, por querer adaptar el excelente diálogo de la película, falls flat acá. Otro ejemplo rapidito, cuando John Cusack está discutiendo con Laura en la película de cuál es el porcentaje. Laura es la novia. Laura es la novia que lo deja que determina. Exactamente, gracias, Dan eh, Está discutiendo cuál es el porcentaje, está rogándole que le dé un porcentaje. Eh, de ¿Cómo van a devolver? De uh -huh. Y él le dice, rapidito, le dice algo así como que Todo empieza diciendo como que Ah, pero tú no sabes si vamos a volver Porque un paciente, un doctor no sabe si un paciente va a vivir Todo ese diálogo Y yo creo, puedo estar equivocado, pero parece así Que los que hicieron la serie No encontraron ningún lugar donde meter esa broma Que es un excelente pero sí diálogo Y la hacen al final Ajá, sí. Dijeron como que Chuta, pongámoslo al final. ¿Qué? Eso me parece. Tal vez no usamos la intención. Yo creo que se la estaban guardando. Sí. La guardando que haya
3: funcionado mejores. o no es sí. otra cosa. No me parece. Que a, pero a sí, mí sí me, sí, sí me hace sentir. A mí, a, mí, a mí también me funciona. Pero digo, yo creo que se la estaban guardando más que más que. En todo caso entiendo lo que estás diciendo. Sobre todo lo que me parece interesante, digamos, desde el punto de vista del lector del libro, es que muchas de esas escenas específicas
2: son del libro.
3: Lo cual me parece interesante.
2: Claro. Tienes toda la razón. Yo estoy diciendo que le copió de la película. No, copió, no, no. Pero está libro. bien
3: porque tú no has leído el libro entonces tú no tienes por qué saber qué viene yeah. del libro. Pero en todo caso me parece bacán
2: Ahí entra al mismo tiempo. Ahí entra un quién la hizo mejor. Ahí sí entra un quién la hizo no mejor. No necesariamente.
3: A mí, yo lo tomo por otro lado. Yo lo tomo por el lado de que creo que es lo que es el material que trascendió. Sí, ¿no? eh, digamos, a las tres claro, versiones. Y eso me parece sí. bacán dentro de todo que la serie creo que a veces no latina. Creo que a veces latina mejor. Y sobre lo que decía Guillermo digamos más allá del tema femenino que creo que es, es bacán ¿no? Eh, también creo que hay un tema de que nosotros ahorita ya no somos esa man ¿no? claro y eso sí me parece bacán o sea yo por ejemplo que tengo una cuenta de Instagram hace literalmente un año ¿no? Eh, yo no yo no todo ese estrés de las redes sociales que hay en la, en la serie, yo no lo siento okay. digamos, no, no, yo no tengo no me identifico para nada no pero, pero eso sí es de ella, eso sí es de su mundo uh -huh. y, y es de una generación actual y creo que por eso es que es bacán que la serie se actualice.
2: Totalmente. Y lo hacen muy bien. Sí, lo súper bien.
3: Todo el tema del Frozen de Rosé. que de excelente.
2: Esa se la doy a la serie muy bien manejada. Cuando todo
3: el mundo empieza a decir Rosé... Rosé, 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 chuta. Y después lo prueba y se No, Solo para dar contexto... Ah, Lili, Lili. Sí, Lili, Solo para dar contexto en algún momento de la serie, novela, película, de la historia... El personaje de Rob se entera que su ex ya está saliendo con alguien más. En la serie se entera, digamos, por un personaje nuevo. Y este, la empieza a toquear por Instagram. Y descubre que la man es más
2: bien como una man...
3: que ¿Fresa? Por así mm -hmm. decirlo de alguna manera. Es como sí, una,
2: man. una, ma una... Go girl. ¿Cómo se dice? No sé. Who girl. Que las que gritan ¡Uh!
3: cuando van a farriar. Ah, <risa> sí. Como ese dato, ¿no? Es como... Digamos, en el contexto
2: de Rob, es una man normal, entre comillas. Eh, eh, no. hay una cosa que quería decir de lo que tú dices, que la serie se actualiza. La, yo creo que la película, cuando salió, merecía un personaje estilo John Cusack de la forma que lo presentan. John Cusack en ningún momento lo muestran como una persona cool. No. Lo presentan como, como un snob, como un connoisseur, como tú, lo, como tú quieras. Pero es que un man muy quieras. de los 90.
0: Yo, yo sí. lo veo y lo siento
2: sí. de los 90. La es veo el y la siento de ahora. En cambio, sí. ahora. Zoey Kravitz es una persona, no hay forma de hacerla un Es la persona más cool del mundo. Hasta cómo fuma los cigarrillos es y, como que y por eso. She is
3: cool as fuck. Creo que ese es el gran logro de la serie. Totalmente. Porque La man no solo, o sea, es cool y la man es un aso hasta
2: el último frame de la serie sí. de la temporada. Y, y, la, y, la, y, la, y consiguen hacerla ver cool y aún así posiblemente dependiente de otras personas.
3: Sí, sí. No posiblemente. Totalmente dependiente de otras personas y como para Aplicionada por sus sentimientos O sea, cosas que nos han pasado A todos en algún momento Que todavía nos pasan eh, y, y, y eso O sea, es un gran logro que la man Igual, como que lograron Hacer que Zoe sea como Interesante de ver, o sea, la sí. man sostiene La serie, básicamente O sea, yo ya, como en el episodio, como tú decías eh, Chip, en algún momento Yo, digamos, episodios 5, 6 y 7 4, 5 y 6 son un bomber de episodios, básicamente. Sí. Son, son difíciles de ver, son lentos. Me
2: costó, como ustedes muy bien dijeron, Guillermo y Dani... ¿Te parece 4, 5 y 6 así? O sea, tal a vez ver. solo
3: sea 5 y 6, pero hay dos episodios en el centro que a mí... Como que para mí arrastraron, ¿no? O sea, que no para tenían mí suficiente material.
0: Podría ser un poco del 4, el 6 sí. Eh, pero ¿Cuál el es mí, el 5? El 5 me encantó, que es Uptown. Sí, es verdad, No, el 5 es increíble. El 5 me encantó porque eso. O sea, son de hecho. El episodio del 5 para mí fue el que me trajo algo nuevo. Claro. Eh, sí. El personaje de, de, de Parker Posey me, me fascinó. Bueno,
3: pero eso que hay, hay que explicarlo. Básicamente es como un episodio. Eh, <risa> es como un. De hecho, en la película es un deleted scene. Lo cual para, para los geeks de High Fidelity. <risa> Esto es absurdo lo que estoy haciendo. Eh, estoy hundiendo, estoy como cavando mi propia tumba. Eh, es, es maravilloso porque esa, esa escena no la ves hasta que salió el DVD. Okay. Y en el DVD estaba el deleted scene, que de hecho es una escena súper importante de la novela. Okay. No, a pesar de eso, la película funciona sin la escena. En Pero es
2: estilo como Uptown. ¿Cómo? Como el personaje. O el sea, Uptown up
3: uh -huh. up es un deleted scene de, de High Fidelity en la, de la película. película.
2: Ah, mira tú, que claro. Muy Entonces,
3: el, el dato es que eh, en un momento X de la historia, cuando no se está avanzando ni para atrás ni para adelante, no se puede avanzar para atrás. Ok. Eh, cuando no se está avanzando en la historia... De hecho, sí. No puedes avanzar. En una
2: película no lineal, estás yendo para atrás, pero sigue avanzando el runtime. ¡Ah! Boom. Me cago, me cago este man. Eh, ¿Sabes
3: qué?
0: Dejemos el episodio ahí. ¡Ja, <risa>
3: En todo caso, es un, es un momento donde la historia no está yendo para ningún lado específico, no está desarrollando la trama principal. Y eh, Rob recibe una llamada, en ambos casos es lo mismo, de una mujer que quiere vender la colección entera de su ex marido, que le de puso su los próximo cachos, ex marido, de su futuro ex marido, sí. que le puso los cachos, eh, a 20 dólares. Y es una de las colecciones, digamos una colección que cuesta... Cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. O sea, en, en la... No me acuerdo qué discos tiene. Creo que tiene Beatles en, 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 okay. en la versión de John Cusack. En la versión de... de Bowie. De, de, de Zoe Kravitz en la, en la serie. Tiene, tiene Bowie. Pero ahí también viene uno de mis grandes problemas con, con, con la serie. Y es que... ¿Por qué? ¿Por qué o sea, qué? básicamente en, en el episodio, ya, estoy, ya es spoiler absoluto, ella decide no comprar por 20 dólares la colección más preciada de discos que ella jamás va a ver en su vida.
2: Eso está bien motivado, déjame decirte. Yo no creo que está tan bien ella motivado. Ella es un snob de la música, igual que John Cusack, ella también, igual que este señor, sí. que va a a con persona, sí. que van a conocerlo, se dan cuenta que va a con persona porque lo van a conocer justamente para ver si es que le pueden, claro. entre comillas, robar esta esta colección y básicamente la decisión es no me importa la porquería de persona que pueda hacer yo soy tan amante de la música como este señor yo no puedo hacerle esto a otro amante de la música el
0: amor de la música de ella es tan grande que respeta a cualquier idiota que ame la música como ella Claro, pero, eso bueno, es tal vez él, a ver, tal vez a ver, voy a poner de esta manera. Ella su, yo, claro. Tipo de de yo, yo creo que es como ella. Eh, y, lo, y él hace. Y, eh, 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 el novio, digamos. El novio, digamos, sí, él dice una ella, frase. Ella comete, que, el ¿Mm? ella comete el mismo ella error.
2: Ella comete el mismo error que él.
0: El mismo error que él, exactamente. ¿Qué
2: frase que ibas a decir?
0: No, él le dice una frase que no me acuerdo cuál era, pero en el carro, diciéndole como. Eh, o sea creo que hiciste esto porque en el fondo quiere, no quieres, como que, quieres aceptar que tú también llorar a Luis Villacanazo. Claro. Entonces, mm. pero ese episodio sí tiene mi frase favorita de toda la serie que es después de que van a conocer al ex esposo de Parker Posey en el bar y no la deja hablar a, 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 a mm -hmm. Rob sí, y de ahí escena. y la manda dice una frase que no paré de reírme que era I feel like a woman out of a Michael Bay movie. <risa> <risa> so, uh, me pareció genial. <risa> genial. genial brillante.
2: Sí, o sea, cuando, exactamente, cuando la serie es así de moderna, uh -huh. con ese tipo de frases, eh, eh, perdón, ese, ese, ese tipo de frases, ese tipo de escenas, la parte, cuando sí. quiere copiar lo que hizo la película con el libro, sí, False Flat, por ejemplo, todo el tema de You Asshole, brother, eso en la película... ¿Cuál es el caso? Lo del hermano. ¿A quién lo hace el hermano? Ahorita lo hace el hermano. En, esa, en la película lo hace John Cusack, claro. que es la hermana de John Cusack, pero es amiga de los dos, más amiga de, de la, Laura. Claro. Estoy haciendo un relajo a la gente que me está escuchando. <ríe> sí. Pero entra y dice, You asshole. Y se va. Y John Cusack procede a contarnos a nosotros, Breaking the Fourth Wall, por qué ella que estaba defendiéndolo a él empieza a. Eh, eh, claro, que dice, probablemente
0: le dijo, le dijo tal cosa, tal cosa. Y también dice eso y dice como que Chuta que es este tema. dice Probablemente también le dijo que Y te como que hay más y, O sea la forma que lo cuentan yo o sea, Que es muy bacán Brother es sí. épico Es, una, es tan La película es muy Y aparte buena, de esa, de... esa, esa, la... escena, esa es la escena de lo que, Justamente lo que
2: yo decía claro, sí, sí. Del tema del lineal no lineal Que va y cuenta Y nos lleva a través de este De, de esta conversación Que probablemente sí. tuvieron Es muy hábil Es muy hábil Es muy hábil, en muy bien. hábil. Sí. Qué bien Esa es la palabra Pero Gracias, ¿saben qué? Nosotros cambio, hemos
3: hecho Una cosa terrible eh, Y es que no hemos hablado de una de las cosas más importantes, elementos narrativos de la serie, para explicarle a los. Eh, no son espectadores, ¿cómo se llaman? Oyentes. Oyentes. Gracias. Qué vergüenza. Eh, <risa> este. Que. John Cusack nos cuenta esta historia a nosotros. ¿No hemos hablado de esto? No sí, lo por dije. Qué. Dije, sí, lo dije. Al comienzo
2: del episodio ah, dije sí. que era un narra que era narrador y un reliable narrator que nos hablaba a nosotros. Es ya, verdad, pero
3: sí. sí, sí lo dijiste. No sé si eso le deja claro a la gente que básicamente John Cusack se pasa toda la película hablándole al espectador directamente. ¿No? Y, con y así como nos enteramos de su versión de los hechos,
2: eh, eso es muy buenas elecciones de palabras. Porque cuando yo digo que es reliable narrator, es porque él nos dice la verdad. Sí. Pero él nos dice su verdad. Su verdad, Y eso claro. es excelente como claro. lo manejan. Que a mí, a mí eso me lleva a, a la
3: conclusión, digamos, más importante. Con, digamos, algo que me ha pasado con el tiempo, con la peli. Y es que yo realmente al final de la película... El man como que ya no le está hablando tanto al espectador, sino que está, es como más interno todo lo que le está pasando. Introspectivo. Introspectivo. Y eh, básicamente al final él y Laura vuelven y está todo bien y no sé qué. Pero yo siempre he pensado que esos manes van a terminar de todas formas. Yo también creo. O sea, como que siempre he pensado esos manes no terminan juntos ni cagando. Se pueden casar, pero no terminan juntos. He's no, doomed no terminan to fail. juntos. Sí, he's doomed to fail. Y esa sensación es la que me quedo también viendo la, la serie, ¿no? Que yo creo que la única forma de seguir contando esta historia, la historia de, de Zoe Kravitz en la serie, uh -huh. es que esa sea la narrativa de ella. O sea, que ella no aprenda de sus errores. Entonces, no sé cómo van a hacer una okay, segunda temporada. Okay. O que parezca que no, van a
0: aprender. Porque eso es también, lo que pasa en la película. También. Es que para mí eso, eso es justamente la forma en la que van a hacer una segunda temporada. Porque en vez de, de tomar la ruta original de volver con la persona que terminaste, uh -huh. ya, aquí no pasa esto. Uh -huh. O sea, ella, el, el 9% ya no se lo da a su ex, sino que se lo da sí. a esta persona que apareció en el claro. camino. Y ella decide, al final dice como que I'll take 9%, o sea, me voy a arriesgar. Sí, claro, claro. Entonces, para mí lo que nos va a presentar en temporada es el desarrollo de esa relación, sí. ver su, su pico de éxito y ver poco a poco su declive porque ella sigue enamorada de su claro. ex. Y eso es lo que yo creo que hace el desarrollo de la siguiente temporada que me parece que es la parte más lógica. Te diría que... Pero no sé si es la más divertida. Eso es, porque, es lo que me preocupa. Ya, A eso quería ir. O sea, eh, yo te diría que aquí es donde tenemos que empezar a apoyarnos en los otros personajes. Tenemos a, 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 Simon, a, Simon. a Simon y Cherise. Eh, Simon viene a ser Barry, de, eh, que era Jack Black. Eh, Cherise viene a ser... No, Cherise viene a ser Jack Black. Viene a ser Jack Perdón, Cherise viene a ser Jack Black, sí pero bueno en todo caso tienes a Simon y Chavis ahora a mí primero quiero aclarar una cosa eh, el personaje de Simon eh, el hay un episodio que es específicamente de él me encanta que lo hayan hecho no sé si estoy 100% convencido con el final pero me gusta el personaje me gusta el new take que le dan a ese das personaje bueno. eh, lo volvieron mucho más interesante que en la película ¿sí? mucho más Ajá, sí. y, y quería saber más de la vida de él y, y creo que él puede ser lo más interesante de la segunda temporada sí ¿ya? puede ser bueno, eh, aunque... Wait, wait, wait. Y, y aquí viene la otra clave. No me termina convencer a Cherise porque me parece muy on the nose con el personaje de Jack Black. Estoy ah, con Eso sí, no me, no me convenció. Eh, me parece que ella... Me parece que tiene los ingredientes para aportar algo más interesante. Y no sí, lo termina haciendo. Sí. Eh, pero hay un momento en la original que a mí me fascinó y era precisamente porque no era conocido Jack Black, aparece en esta película, ves a este gordo, loquito saltando, gritando, diciendo, es un neurótico no, 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 vago de nada, te lo, te lo vende tan bien lo que es en la, en la película, que cuando aparece el final esa escena de él cantando tú te quedas como, wow sí. o sea, te impresiona, porque primero, sí. si no conoces a Jack Black, te quedas como que wow, quién es este man, y después te enteras de que ya tiene una banda, en la vida real pero en todo caso, Jerry's no llega a ese momento, yo creo que la historia de ella va todavía en ese development tal vez le dan más tiempo a, desarroll a desarrollarse a ella como ya su lado musical porque me parece que hubieron temas inexplorados en el caso de Cherise sí. o sea en Cherise vemos a esta persona que eh, eh, tiene un rechazo ya eh, de, de, de la gente este tipo que va a ver la lista de ella se identifica con la lista de ella y dice ah quiero saber quién es esta persona claro. pregunta por ella le señalan quién es y, dijo, y se va se va entonces a mí me parece que hay mucho para explorar ahí sí si la juegan bien, ese personaje se puede rescatar. Pero si lo siguen queriendo hacer muy Jack Black, creo que es una falta. No, yo pensaría eh, que ya son Yo solo espero que se si
2: la segunda temporada, la escriba Nick Hornby. porque si no la escribe o él. O sea, él
0: está de productor ejecutivo aquí. el man estaba
3: muy involucrado. Tú sabes igual. que de
2: productor ejecutivo a escritores, sí, 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 hay un, hay un camino, hay
3: un camino ahí. Pero en todo caso, creo que eh, el man entiendo que sí estaba como muy involucrado ah, y qué estaba bien. como aprobando todo a la distancia. No es que le pedían su aprobación, pero el man estaba como en la esquinita diciendo, como sí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo, en cuanto a los dos personajes que acabas de mencionar. Simon me parece un personaje muy bueno, un gol de la serie. En cambio, Cherise, Cherise, ¿no? Eh, es false flat porque quiere imitar a Jack Black y esa es una Ajá. actuación tan buena de Jack Black que ella debió haberla hecho suya en vez de tratar de imitar. Lo que hizo Simon. Que es exactamente, que es el problema con, según yo, la serie. Cuando. Hacen suyos. Imita, claro. Las cosas perfecto. Cuando quieren imitar, false flat. Ah, y hay algo que la serie hace 20 mil veces mejor que la película. Es la única cosa que puedo decir así con eso, con honestidad. Explican mucho mejor en la serie el arte de hacer mixtapes. Porque ahora son playlists para todo esto. Claro, hacen un playlist. Me
3: caso. Su... Y, sí. y me pareció
2: increíble cómo le manda el playlist a. Ah. a... Aunque Simon hace un mixtape. Eso Simon vale. hace un mixtape, tienes toda la razón. Eh, es más, el man dice una frase sobre cassettes que es el título de un, uno de los episodios. ¿Qué es que qué? no me acuerdo. Light and Warm, creo que se llama. Pero. No, no, no. La serie tiene muy, cosas muy buenas que espero que. Se vayan se enfoque, por ese camino. Se, enfoque. se enfoquen. En... Weird but warm. Bit weird but warm. No, weird but warm. Ok. Eh, espero que se enfoquen en eso en vez de seguir copiando la película. Y creo que ya se les acabó material para copiar. Así que espero sí. que la segunda temporada... Aquí es donde... Ya la... básicamente se les acabó. Sí. Y solamente quiero decir que... O sea, lo... le faltan las
0: conclusiones que ya sabemos cuáles son.
2: En los primeros... Sí. En los primeros... Tienes toda la razón. En los primeros 10 minutos de la serie. De las 3 horas y media que es. I wasn't buying que alguien le podía romper el corazón a Zoe Kravitz. Ah, no, ese sí. Y después... Ah,
3: y después. Esa me... era mi queja, ¿cierto? A ver, dale.
2: Ya, con esto cierro, creo.
3: Eh, what the fuck, Mac? O sea, Mac es... No le llega ni a los talones a Laura como personaje. Pero ni a los totalmente, talones. Totalmente, totalmente. Y para mí eso... Quiero pensar que es a propósito.
2: ¿Tú porque... crees que le quisieron hacer un, un, un twist de como de, de años, de años, de sí. años? Sí. Que la, la mujer no tenía death. Y el hombre... O el, sea, el, 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 a ver, la pareja-mujer... En, en, no sé en el si mundo el entretenimiento, a propósito. En el mundo del entretenimiento, la pareja-mujer nunca ha tenido o sea, como profundidad. profundidad. Claro. Eh, en esta película, High Fidelity, la pareja-mujer sí tiene harta profundidad. Claro, Laura Ahora, es increíble. Es un gran personaje. Ahora, Mac, tal vez como venganza a la masculinidad que ha dominado Puede ser, puede ser. Le dijeron... No tú solamente vas a ser un tipo bonito ahí quédate parado. Claro, y es como un tipo bonito que aparte, como que literal
3: no hace nada, no hace nada. O sea, a pesar Ay, de, a creo, pesar yo... de lo, que le, lo que el man se entera, Uy, ya sí. para no spoilear todo. No, spoileo no. Eh, digamos, el man se entera que la man, como en el ¿qué? en el penúltimo episodio, sí, se sí, entera que todo ese relajo es porque la man le puso los cachos el día que decidieron casarse.
2: Eso puede haber sido manejado mejor también. Sí, pero aparte
3: sí. de eso es como que Mac para mí personalmente en todo caso es un personaje secundario que
0: es como o sea me parece aburrido el man. Okay. Yo me atrevería a decirte que ese, eh, eh, o sea, esa perspectiva sobre él la quisiera escuchar sobre una, de una mujer. Sí. Porque, de porque ley. para mí es muy fácil ver a Laura desde el punto de vista de John Cusack, Sí sí. Porque soy hombre. Uh -huh. verlo a Mac desde el punto de vista de ella yo no sé si lo que le, le están vendiendo a, a una persona que está viendo esto aquí como mujer funciona mucho mejor que para nosotros que no necesariamente digo ah eso está bien porque debería funcionar de todas formas eso es lo que, pero, que sí eso debería ser lo, lo, lo ideal pero sí me interesa la opinión de una mujer en sí, ese personaje sí estamos
3: de acuerdo el error ya está cometido en todo caso el, el tema es como es lo que lo que hablamos al final o sea tiene que funcionar el personaje punto y yo siempre quiero ver más de Laura. Y eso sí, es lo que a mí sí. me encanta de High Fidelity en parte. no Es como que con todo el sufrimiento de, de John Cusack... Yo siempre quiero volver a ver qué pasa cuando ellos dos se enfrentan.
2: Es más, cuando hay una escena eh, cuando, en la serie cuando Soy Kravitz se queda afuera... Locks herself out Ajá, sí, y sí. llama. Y hoy todo el mundo sabe que está llamando a, a Mac, Mac claro. pero insinúan que están llamando, está llamando a Simon. Ajá. Yo era como que chucha. Ojalá que ya, en, verdad esté, en verdad esté llamando Simon. Porque no quería que ese man siga apareciendo en, en la pantalla claro. porque no me interesaba en lo más mínimo. Claro, es como que yo no necesitaba ver a
3: Mac. O sea, Mac podía desaparecer a de ver, la serie. And I was
0: good. Pero mira que tal vez ahí hay una decisión inteligente de que al final ese 9% no se lo da a Mac, se lo da al otro man.
3: Sí, pues sí, pero entonces... Porque de hecho el otro no man... No sé si uy, necesito que el man es bien, me aburra. Es un,
0: muy
2: buen punto, ah.
3: sí, eso es un muy buen punto. pero ¿a costa de qué? A costa de un, a de costa un personaje... A que el otro man es
0: más interesante.
3: Pero a costa de que el producto, para mí, sufra.
0: ¿Qué pasa si nosotros estamos equivocados? Y en verdad, este nuevo personaje... Siempre estamos equivocados. No, pero este nuevo personaje, Clyde, ¿ya?
1: Yeah? Clyde. Ajá. Yeah.
0: Si este, ¿qué, ¿Qué tal si este personaje, Clyde... Y ahorita ya estamos hablando solo para nosotros. Porque no, nadie no. sabe quién es. Claro. Eh, 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 que es el, el nuevo love interest de, de, de Rob. ¿Qué pasa si este man... Estamos nosotros totalmente educados y él está representando a Laura? Puede ser. Y eso sería muy interesante sí. porque significa que vamos a ver cómo esa relación termina fallando y eventualmente termina con él. Claro. Él es Laura. O sea, eso me parecería, me parecería que si llega sí, a ser eso, sí, eso, ahí la serie es increíble porque este man simplemente era una introducción de... Ella, cómo eran sus relaciones antes de claro. eh, conocer a, en este caso, Laura, ¿no? Claro. Y con esa perla vamos terminando.
2: Eh, por lo último que hemos estado hablando está demostrado que tal vez no... Eh, la High Fidelity, la, la serie, no funciona como una sola temporada. En cambio, la película sí funciona como una sola película. Y lo, parece obvio, pero lo quiero decir porque las dos cosas son basadas en un libro. Entonces, a veces una película basada en un libro no funciona como, como stand-alone thing. Claro. Eh, pero High Fidelity la película sí lo hace. Hasta ahora la serie, como una sola temporada, to todavía flanquea. Pero vamos a acabar con el rating, y sí, lo vas a dar, y Dani, no, no me veas con ninguna cara, con nuestro nuevo rating system de quarters. Guillermo, High Fidelity, ¿cuál es tu ranking? Perdón, tu rating, no ranking, tu rating. Eh, sin centavos, 4 dólares. 4 dólares exactos, perfecto. Dani Llanos. Yo creo que le doy 3.50, la verdad. 3.50, sí. muy bien. Yo solamente porque cometí el error, tal vez es error mío, de verme la película 10 minutos antes de empezar a ver la serie. Wow. <risa> <risa> sí, no, sí. No, eso eso no, deberías haber hecho al revés. Sí, no, probablemente. Por eso es, admitiendo el error. Yo le doy 3 dólares. Yo le doy 3 dólares. Porque, ya, 3.25 3.25 porque realmente soy Kravitz Actúa hecho verga en esta, en esta serie
0: O sea, yo al final estoy dando los cuatro Perdón, termina también
2: no, no, y, y, y sí, actúa hecho verga y además Me encantó, como ya lo vengo diciendo, que las partes Que hacen propias, las hacen muy bien ¿Qué vas a decir,
0: Guillermo? O sea, yo al final, ¿sabes por qué le doy el cuatro? Porque hizo lo suficiente Para que yo quiera saber qué va a pasar en la segunda temporada O sea, no estoy seguro De que va a ser buena o no ser buena, tengo demasiada curiosidad De qué va a pasar. Eso es muy buen punto bueno, gracias por tirar monedas aquí con nosotros. Síganos en nuestras redes el en Twitter e Instagram. Somos Guaro Bernaza,
2: Guillermo Pulson, Raúl Gómez Lince con Daniel Llanos. Y esto fue
0: El Spanish What
2: came first? The music or the misery?